0: Laudetur Jezus Christus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież Franciszek przyjął rezygnację dwóch watykańskich kardynałów, Roberta Saracha i Angela Comastriego.
1: Ojciec Święty uznał heroiczność cnót jednego z przodków księżnej Dajany. Angielski konwertyta ojciec Ignacy od Świętego Pawła był synem drugiego hrabiego Spencer.
0: Trwają ostatnie przygotowania do podróży apostolskiej papieża Franciszka do Iraku. Zdaniem kardynała Leonarda Sandriego jednym z celów wizyty jest ukazanie światu możliwości braterskiej koegzystencji pomiędzy chrześcijanami a
1: muzułmanami. 20 lutego witają Państwa Łukasz Sośniak i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny. Papież przyjął rezygnację dwóch watykańskich kardynałów. Pierwszy to kardynał Robert Sarach, prefekt kongregacji do spraw kultu bożego i dyscypliny sakramentów. W przeszłości był on również sekretarzem kongregacji do spraw ewangelizacji narodów i przewodniczącym papieskiej rady Kor Unum. W czerwcu ubiegłego roku skończył 75 lat.
0: Drugi kończący dziś posługę purpura to kardynał Angelo Comastri, który od 2005 roku był papieskim wikariuszem dla Watykanu i archipresbiterem Bazyliki Świętego Piotra. Na jego miejsce Franciszek mianował kardynała Maura Gambettiego. Do niedawna był on kustoszem franciszkańskiego konwentu w Asyżu. W listopadzie ubiegłego roku papież włączył go do kolegium kardynalskiego. Zdjęcia.
1: Papież skierował listy do przewodniczącego Papieskiej Akademii Życia arcybiskupa Vincenzo Pali na uroczystość upamiętniającą członków personelu medycznego, którzy poświęcili swoje życie ratując chorych na COVID-19. Pamięta moich wspaniałomyślności i heroiczności w posłudze przeżywanej jako misji, napisał Ojciec Święty.
0: Przykład wielu naszych sióstr i braci, którzy narazili swoje życie aż do jego utraty, budzi w nas wdzięczność i powód do refleksji, przyznaje Franciszek, Podkreśla również, że w obliczu często spotykanej obojętności ich świadectwo pobudza całe społeczeństwo do jeszcze większej miłości bliźniego i troski o innych,
1: zwłaszcza o najsłabszych. W obliczu ciągle trwającej pandemii papież podkreślił, że nieprzerwane zaangażowanie personelu szpitali i struktur sanitarnych jest szczepionką na panujący egoizm i egocentryzm. Pokazuje prawdziwe pragnienie ludzkiego serca bycia blisko tych, którzy są najbardziej potrzebujący. Stolica Apostolska wydała dekret w sprawie sługi
0: Bożej Armidy Barelli, współzałożycielki Instytutu Świeckich Misjonarek Królewskości Chrystusa. Jeden zatwierdzony gdzieś przez papieża dekretów oficjalnie uznaje cud dokonany za jej stawiennictwem. To ostatni element potrzebny do beatyfikacji.
1: Teraz Ojciec Święty musi tylko wyznaczyć jej datę. Armida Barelli pochodziła z zamożnej rodziny mieszczańskiej. Na początku XX wieku pomagała opuszczonym dzieciom w mediolańskiej dzielnicy przestępców. Zorganizowała w swoim mieście ruch żeńskiej młodzieży akcji katolickiej. Zmarła w opinii świętości w 1952 roku i została pochowana w Mediolanie w kaplicy założonego przez siebie instytutu. Ogłoszone dziś przez papieża dekrety dotyczą ponadto siedmiu orzeczeń
2: heroiczności cnót. Wśród nich znalazł się dekret dotyczący kretyjskiego duchownego, konwertyty Ignacego od Świętego Pawła. Jego ojcem był drugi hrabia Spencer. Z tej rodziny pochodziła księżna Diana. Była najmłodszą córką ósmego hrabiego Spencer, Eduarda Johna. Wśród sług bożych, których heroiczność cnót uznają dziś watykańskie dekrety, jest też ksiądz Albino Alves de Cunha e Silva, portugalski kapłan, który w wyniku wybuchu wrogiej Kościołowej rewolucji musiał uciekać do Brazylii. Założył tam Dom Miłosierdzia, obecnie znany jako Szpital Księdza Albino. Przez całe życie ofiarni opiekował się osobami starszymi i schorowanymi. Pozostali kandydaci do beatyfikacji to cztery włoskie zakonnice, misjonarki w ówczesnym Kongu Belgijskim, które również posługiwały chorym i ubogim. Zaraziły się i zmarły na tajemniczą wówczas chorobę, która wkrótce stała się postrachem całej Afryki, znanym jako wirus Ebola. Wśród kandydatów na ołtarze znalazła się także świecka członkini Instytutu Teresjańskiego, Eliza Dziambellucca.
0: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan wyraził gotowość do współpracy z nowo wybranym prawosławnym patriarchą serbskim Porfiriuszem. Nazywany jest on człowiekiem dialogu i ekumenizmu. Składając mu gratulacje, kardynał Krótkoch, kierujący papieską radą do spraw jedności chrześcijan,
1: wyraził nadzieję na kontynuowanie wspólnej drogi ku pełnej jedności. 59-letni patriarcha znany jest ze swej pracy z uzależnioną młodzieżą oraz promowania obecności kościoła w mediach. Wraz z grupą psychologów, lekarzy i kryminologów założył stowarzyszenie społeczne zajmujące się resocjalizacją ofiar sekt. Przez siedem lat posługi jako metropolita zagrzebsko-lublański poprawił stosunki katolicko-prawosławne w Chorwacji i w sąsiedniej Słowenii i to samo może nastąpić teraz w samej Serbii, w której kontakty te nigdy nie należały do wzorcowych. To człowiek, który potrafi budować mosty i prowadzić dialog nawet w najtrudniejszych sytuacjach, mówi serbski teolog Milos Wulic, który uczestniczył w intronizacji Nowego Patriarchy.
2: Przede wszystkim jest on autorytetem duchowym, znanym nie tylko w świecie prawosławnym. Jest prawdziwym człowiekiem Kościoła, dla niego Kościół jest życiem i doceniają to zarówno biskupi jak i wierni. Od zawsze był mocno zaangażowany w pracę z młodzieżą i osobami potrzebującymi. Jest też człowiekiem ekumenizmu w znaczeniu ewangelicznym. Myślę, że jego wybór oznacza nową jakość w relacjach z kościołem katolickim. Widać to było już w czasie posługi w Zagrzebiu. Powszechnie wiadomo, że wielkim szacunkiem darzy papieża Franciszka. W czasie spotkania z przedstawicielami różnych religii w Asyżu ucałował jego rękę. Ten gest jasno oddaje jego postawę. Spadek liczby powołań
0: jest bardzo poważnym problemem, może mieć katastrofalne konsekwencje dla zakorzenienia wiary w społeczeństwie, uważa kardynał Camillo Ruini. Podkreśla zarazem, że dla przezwyciężenia kryzysu powołań Niezbędna jest zarówno modlitwa, jak i dobre
1: duszpasterstwo młodzieży i rodzin. Kardynał Ruini to wieloletni przewodniczący Episkopatu Włoch i wikariusz papieski dla miasta Rzymu. Jeden z najbliższych współpracowników Jana Pawła II wczoraj skończył 90 lat. W udzielonych z tej okazji wywiadach prasowych mówił m.in. o pogarszającej się kondycji włoskiego kościoła. Przyczyn tego jest wiele, stwierdził kardynał Ruini w rozmowie z dziennikiem Corriere della Sera. Najważniejszą jest siła dechrystianizacji. Trzeba położyć nacisk na ewangelizację i zajmować jasne, odważne i realistyczne stanowisko w sprawach, które interesują ludzi, a przede wszystkim musimy ufać Panu, który nigdy nie opuszcza swego ludu. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, kardynał Ruini wspomniał, że jednym z głównych rysów jego posługi było obok ewangelizacji powiązanie wiary z kulturą, tak zwany projekt kulturalny.
2: Nawiązanie relacji między wiarą i kulturą, to było najważniejsze w tym projekcie. Albowiem, jak mówił Jan Paweł II, wiara, która nie staje się kulturą, jest wiarą, która nie jest w pełni reflektowana i nie żyje się nią w pełni. Trzeba było zatem pomóc Kościołowi, aby wiara miała wpływ na nasze życiowe decyzje we wszystkich dziedzinach. Słuchać innych i umieć im odpowiedzieć, odpowiedzieć w sposób konkretny i rzeczowy, aby wszyscy mogli zrozumieć, jakie są konsekwencje wiary dla życia. Z okazji swych dziewięćdziesiątych urodzin
0: kardynał Ruini złożył też życzenia swemu narodowi, któremu służył przez 16
2: lat jako przewodniczący episkopatu. Narodowi włoskiemu życzę nie tylko wyjścia z pandemii, ale jeszcze bardziej wyjścia z kryzysu demograficznego, który jest najpoważniejszym kryzysem, bo nie ma dzieci, a bez dzieci naród umiera. Cała reszta nie zdoła tego zastąpić, bo to jest fundament. Życzę więc zaufania do Boga i zaufania do życia, by przekazywać życie biologiczne, ale też moralne poprzez chrześcijańskie wychowanie,
0: i
1: Trwają ostatnie przygotowania do podróży apostolskiej papieża Franciszka do Iraku, która odbędzie się na początku marca. Ojciec Święty uda się do kraju zranionego wojną i przemocą, gdzie spotka się z mniejszością chrześcijańską i przedstawicielami innych religii. Zdaniem kardynała Leonardo Sandriego wizyta Franciszka jest przejściem od
0: słów o braterstwie wyrażonych w dokumencie z Abu Zabi i w encyklice Fratelli Tutti do czynów i znaków pojednania. Papież chce pocieszyć Irakijczyków, zwłaszcza lokalny kościół, ale jego celem jest też pokazanie całemu światu, że możliwe jest braterstwo chrześcijan i muzułmanów, uważa prefekt kongregacji dla kościołów
2: wschodnich.
1: Myślę,
2: że jest to konkretny krok od słów do czynów, krok, który będzie jeszcze bardziej realistyczny, jeśli papież uda się zarazem potem do Libanu, kraju, który został określony przez Jana Pawła II jako kraj przesłania lub przez Benedykta XVI jako kraj laboratorium. Te określenia wzięły się stąd, że Liban jest żywym dowodem na możliwość pokojowej koegzystencji chrześcijan i muzułmanów. To bardzo ważne, żeby teorie o budowaniu braterskiego świata nie pozostawały tylko na papierze, ale były realizowane w konkretnym życiu ludzi i społeczeństw. Liban pokazuje całemu światu, że jest taki kraj, w którym chrześcijanie są mniejszością i żyją w pokoju z tymi, którzy stanowią większość, czyli z muzułmanami. Współistnieją z nimi w klimacie szacunku, ale nie zapominają o własnej tożsamości i są pełnoprawnymi obywatelami. Ze względu na to, że są mniejszością, wcale nie doświadczają mniejszego szacunku czy ograniczonych możliwości włączenia się w życie społeczne kraju.
1: Arcybiskup Kolombo po raz kolejny zażądał opublikowania rządowego raportu w sprawie ataków terrorystycznych, które miały miejsce na Sri Lance w niedzielę wielkanocną w 2019 roku. W zamachach na kościoły i trzy luksusowe hotele zginęło wówczas 279 osób, a 500 zostało rannych. Do ataków przyznała się lokalna grupa islamskich ekstremistów. W oświadczeniu wydanym kilka dni temu kardynał Malcolm
2: Ranjit zaznaczył, że nie jest zadowolony ani ze sposobu, w jakim prowadzone było dochodzenie, ani z postawy organów ścigania. Nasz naród nie może dłużej tolerować takiego lekceważenia. Jeśli Komisja Prezydencka i rząd nie zajmą się w końcu tą sprawą, zwrócę się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, zapowiedział Purpurat. Raport końcowy Komisji Prezydenckiej powołanej w 2019 roku został przekazany prezydentowi i wkrótce zostanie omówiony podczas posiedzenia rządu, zapowiedział minister do spraw mediów i informacji Sri Lanki. Z inicjatywy Konferencji Episkopatu
0: Polski odbył się czwarty Kongres Młodzieży Polonijnej LIFE. Skierowany jest do młodych Polaków żyjących z dala od kraju pochodzenia, ale blisko Boga. Od 2016 roku trwa budowa tej platformy więzi i współpracy osadzonej na wspólnym fundamencie wiary i tożsamości. Spotkania w gronie rówieśników idących pod prąd współczesnej kultury, kontynuowane są mimo trudności związanych z pandemią.
3: Kongres Młodzieży Polonijnej łączy formację duchową i networking. Uczestnicy projektów realizowanych przez Duszpasterstwo Emigracji Polskiej otwarcie mówią o tym, że spotkania z rówieśnikami żyjącymi w różnych miejscach świata, ale według wspólnych wartości, to bezcenne doświadczenie i przydatne kontakty. Zwłaszcza, że żyją oni w otoczeniu, które do kościoła katolickiego nastawione jest co najmniej, obojętnie lub nawet wrogo. Działania formacyjne prowadzone są w ramach programu Familii na Polonia. Podczas konferencji prasowej podsumowującej funkcjonowanie programu biskup Wiesław Lechowicz, delegat Episkopatu do Spraw Duszpasterstwa Emigracji powiedział. W
1: świecie realnym jesteśmy w stanie w jednym miejscu i w jednym czasie zgromadzić kilkaset osób, a tyle mniej więcej się skusiło, około 400. Także korzystamy z takich możliwości, które pozwalają nam również dotrzeć do osób z ponad 20 krajów. Zależy nam bardzo, żeby ta młodzież była uformowana zgodnie z nauką Jezusa, zgodnie z nauczaniem Kościoła.
3: rocznie spotkania młodych w ramach kongresu Młodzieży Polonijnej Live będą odbywać się co dwa miesiące łącząc ze sobą pracę w grupach świadectwa i modlitwę. Najbliższy kongres 20 lutego odbędzie się pod hasłem Ja plus Ty równa się my i poświęcony będzie miłości kobiety i mężczyzny. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko Radio Bobola, Londyn.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.